0: 発売の最新号の内容を振り返るボリューム76ゲーミングザマルチバース拡張するゲームと世界特集の総括編をお届けします今日は副編集長の小谷ニ美さんとゲストとして独立系ゲームジャーナリストのジミさんそしてエディターの川辺部アスさんにご登場いただきます皆さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますお願いします
0: 今回ゲストとしてご登場いただいているゼミさんについて簡単に紹介させていただきますと、日本初のペイボール型ゲームメディア、ゲームゼミを中心に、カルチャー視点からビデオゲームを読み解く批評を展開しておられる独立系ゲームジャーナリストっていらっしゃって、徐々には好きなものを押すだけがあります。であの今回ゲーム特集組むにあたってもともとワイヤード編集部員なった川鍋さんあのワイヤードではゲーム好きとして知られている川鍋さんなんですけどぜひこう鷲さんにご執筆いただきたいっていう感じでスタートしたのかなと思うんですけれども、まあ、今日はその58ページのゲームを作らないゲームエンジンとか65ページのビデオゲームの物語論をご執筆いただいていることなどちょっとあのお伺いできたらなと思ってます。うんまずあの今、手元にやっと一冊雑誌が届いたなっていうところなんですけど考慮した今、地ーさんから一言ご感想などいただけますすか
2: そうですね、まあ、もうとにかくちゃんと終わってよかったなっていうのが<笑>ほっと一安心してるっていうのが正直なところではあります。<笑>あの非常になんていうか僕のところで企画2つもやらせていただけてでどちらもすごくやりたい企画だったのですごい最後の最後まで川鍋さんのこう手を煩わせてしまって申し訳ないなっていうところではあるんですけど<笑>とんでで
3: もないです
1: 、ね、多分この2人の作業をすごくあの密にやられたんだなと思いますけどゲラが僕のところに上がってきた段階では非常に完成度が高いものだったので非常に読みやすかったし修正点もほぼなくて本当に読みながら楽しい<笑>
0: はいでさんにはですワイヤードがゲーム特集を雑誌版でやるの
1: はまあ10年ぶり。ちょうど10年ぶりなんですけれどもさっき杏ちゃんがエ振りでもあった通りかなべさんゲーム好きで、えー、と今回の企画も大きな枠はかなべさんがすごくあの考えてくださってでなんだろうな最終的に、えー、と日本語のタイトルにも残ってるけど拡張っていうのを一つの物差しというか、えー、と指標にして。なんだろうえっ、ー、とそれこそジニーさんにご,あのご担当いただいたストーリーテリングであったりとかあとは経済であったりコミュニティであったりとか、えー、あとはもちろんプレイヤーだったりとかあとは、まあ、ゲームの技術自体が、えー、とゲーム以外のところに拡張していくだったりとかいろんな面でゲームを通じて拡張して今何が起こってるんだろうそそもそも今世界で30億人ぐらいいゲーームプレイヤーがいるのかな、うん、でその30億人だけの30億人でも十分大きなあのボリュームなんだけれどもいいそれ一回、うんうん、の人たちにもどんどんゲームっていう、あのー、技術だったりアナロジーだったりってものが、えー、と関係していく社会になっていくだろうっていうところを見てもう一回、あのー、僕たちワイヤードとしてゲームをというレンズというかを通じて社会と今文化と技術というものをちょっと見直してみようかそういう特集かなというふうに思ってい
0: ますうん、うん、結構森くさんの特集なんですけど。うんうんあの10年ぶりのゲーム特集ということでそのエンハウス代表でシナスタジアラボ主催の水口哲也さんが今回も再びあの登場するっていうので、うんはい、冒頭の企画が今回の特集の結構要になってるのかなと思うんですけど
1: そうそうそう<笑>えと前回2012年にやった時も冒頭で水口さんにあの「これからゲームってどうなるんですかね」みたいなことで10個あの予言めいたことを言っていただいて、うん、<笑>その時はあの例えば、えー、と大手じゃなくてインディーでゲームをパブリッシュできるようにこれからなって例えばもっとゲームがデモクラタイゼーションさあの民主的になっていくだろうみたいなことをおっしゃっていて、うん、まさに今そういう状況が大きい、えー、でその先が今回あの取り上げられていると思うんだけれども、うん、そういった意味で、えー、と非常に10年前に10年後のことを言い当てた水口さんに10年経って、うん、さらに10年後のことを聞いてみようっていう、うん、その通じ性というかあのだからその前回やってるからこそで10年ぶりにやる企画だからこそできるタイミングっていうのは今回あの唯一無理のものなのでもう一回ちょっと出ていただいて同じようなテーマでえーと語っていただいたっていうところですね。でで中やっっぱりあの10年経ってあのの年経て例えば XR とかあの前の前だから10年前の時に当てられなかったのすごい悔しいとか水口さんおっしゃってましたけど<ー>やっぱりあの一番大きい流れとして今後10年大きそうだって水口さんおっしゃってたのはあ、うん、あのまあ、やっぱりその XR にあの関連するフレームがなくなっていく要するに 2D じゃなくて 3D でそれがあのいろんなモニターあのまあパソコンだったりモニターだったりスマホだったりっていうフレームを飛び出してえと実社会の実世界のフィジカルの世界にどんどんレイアウトされていったりとかあとはメタバースと言われているものの中でえといろんなものがあの行われていくであろうときにフレーム四角いスクリーンの枠はもう関係なくなるからその作法でいろんなものを考えてるとちょっと立ち行かなくなるよねっていうような話をされたのがすごく印象的だったかなというふうに思ってますね。
0: ね、そのページなんです最初に結構こうキー大事なキーワードみたいないくつか挙げていただいて、うん、最後に水口さんの言葉も書いてるような構成になってると思うのでぜひあのチェックいただきたいなと思うんですか、ね
1: 、そう水口さんのね、はい、動画とかご覧になった方はあのご存知かもしれませんけど非常にゆっくりとしいい声でおしゃべりになるとね、はい、あのインタビュー受けてる話聞いてるとねすごくい,い気分になっちゃって、はい、ついて長い時間これもあの4時間ぐらい。あのずっと2人の話ししてて、まあ、そのほんとちょっとエッセンスだけを紹介してるんで申し訳ないんですけどね。1個だけあの、はい、あののーいうとすごくいいことをおっしゃってたのがあの水口さん今スローモーションマルチタスキングっていうあのゆっくりとでも同時並行でいろんなことを考えるっていう風なそういうあのものの見方で今ゲーム作ってやっぱりゲームって僕あんまり詳しくはないんですけれども1個作るのにやっぱり5年平気で5年とか10年とかかかる場合もあるだろうなというふうに思っててまあ当然水口さんゲームだけはやられてるわけではないんですけれどもそうやってゆっくりマルチタスクで考えていくっていう。もの見方というか捉え方みたいなのはちょっと参考になるなと思ってぜひそのあたりもあの読んでいただければなというふうに思っており
0: ますはいありがとうございますここからあジニーさんにご担当いただいた企画を深掘りしていけたらなと思いますえーまあ、初めてっていう,こうリスナーの方もいるかもしれないのでまずあのジニーさんがこう独立系ゲームジャーナリストになられたきっかけみたいなのがこう気になるかと思うんですけど、まあ、ジニーさんがこうゲームの魅力をどのように捉えられているかとか、まあ、どういうバックグラウンドでいらっしゃるかなど簡単に教えていただけますでしょうか
2: そうですね、あまり実はこう話したことがないんですけど実はこう僕個人が、まあ、ゲームジャーナリストっていう活動を始めたのは、まあ、もちろんビデオゲームが子どもの頃からすごく好きで、まあ、あのちょうどプレイステーション僕が生まれた頃ってプレイステーションが発売されてある程度そのビデオゲームが成熟していた段階でもう生まれたっていう感じなので、まあ、非常にそのゲームがカルチャーであるっていうことに対する違和感みたいなのはもう僕たちの世代ではなくなっていたっていうか、まあ、もうその立派なカルチャーだよねっていうところだったんですけど。実はもう一つそのちょっとまあ変わった理由がありまして僕がその大学生の頃に2011年の3月11日に東日本大震災がありましてであのまあこの時にそのやっぱり僕たちまあ学生でまあ,ある程度自立はしてるけどまあそのその大人にはなってないなりきれてないっていう時にすごく大きな衝撃を受けていて。やっぱりすごくその大学生だったので、まあ、あのこう政治と若者の関わりみたいなものについてすごく考えさせられる、うん、ある意味多分最後の機会だったんじゃないかなと思ってい
4: て、う
2: ん、でそういうその若者の政治参加っていうものがそのすごい、まあまあ、当時結構まあホットな状態になってる時に僕個人が直接携わっていたわけじゃないんですけど、まあ、そういうまあシールズとか。うん若い人間で、あの政治をや、あの、に主張していこうっていうところが、その最初はあったんだけど、やっぱり徐々にこう、なかなかうまくいかなくなってしまっていたっていうところがあったと思うんですよね。やっぱりこう、民主主義っていう、今の日本の民主主義で、若者っていうものがどこまでやっていけるのかっていう段階で、まあなかなかそれがこう直接は難しいのかなってなった時に、僕はすごくそれでを感じたのが、あの、もう少し遠回しで。で本質的なところからその若者の,そのアイデンティーみたいなものを主張していきたいなって思った時に、うん、それがビデオゲームだったんですよね、うんでまあ、先ほどあの、まあ、まさに、えっと、30億人のゲー,ーゲーマーがいてっていう話もあったと思うんですけどやっぱりその多くは若者で,でやっぱりその若者のカルチャーっていうもののすごい本質的なところってビデオゲームにあるんじゃないかなと思ってでそのビデオゲームについて論じていくっていうことによって、まあ、自分たち若者の,あの生態系とかカルチャーみたいなものがあの伝えていけたらいいんじゃないかなっていうところで「あのまあ、ゲンジンチ志文」っていうのを2014年に登録として始めたっていうところが、えっと、限定になっています。
0: ありがとうございます。でまあ、そんな泉さんに声をかけた川辺さんは、ね、今回あのインディペンデントゲームに関するこうフォトストーリーとかあの特集全体で様々にご活躍いただいたわけなんですけどあの今回泉さんに2つの企画ご担当頂い,いてそれっていうのがう全体の中でどういう位置づけになっているかっていうのを教えていただけますか
3: あの今回ゲーーム特集っていうことで、でワイヤードでゲームって特集っっってててすごいい難しいなって思っていくあのワイヤードは決してゲーム雑誌ではないで、うんえっと、テックとかカルチャーとかいろんなものをこうワイヤードらしい視点で見るっていう時にゲームってどういうふうな視点で見るのがいいのかなっていうのをすごい迷ってえっとじゃあゲームそのものの広がりっていうところとあとまあ、ゲームのえっと技術とか使われているものをその背景にあるものの広がりみたいなのの両方をどうやってこう見ていけばいいのかなっていうことをもうそのまんまそっくり、うん、あのジニさんにご相談をしていただいてちょっと企画をいくつかあのご提案いただけませんかっていうかなり雑な投げ方であのしたらいくつも出していただいてあのその中で、えっと、ゲームそのものの広がりの方で、えっと、ストーリーテリングそして、えっと、ゲームの技術の方ではユニティを今回取り上げているんですけれども、えっと、ゲームエンジンについて、えっと、その広がりをこう捉えていったらいいんじゃないかっていうご提案をいただいてもそのままそっくりそ
0: のままあの記事にさせていただいたっていう、はい、感じですね。なるほどそれではその2つのつつ企画にいいいいて聞いて聞いたらと思いますまずあの58ページの「ゲームを作らないゲームエンジン」の方なんですけどこれ割とその特集で拡張するゲームと世界っていうのを掲げている理由が一番わかりやすくこう明示されてる企画かなっていう感じがするんですけど地味、まあ、さん今回この川辺さんとまずこ,うこの企画についてどんな風にお話しされていたのかあとはまあそもそもちょっとゲームエンジンって何なのかみたいなところをあのご説明いただけたらなと思います。
2: そうですね、まあ、おっしゃるあのさっき川中さんにお話しだいたように結構最初はざっくりとしたところからあの、まあ、企画の話させていただいていくつか企画出させてもらった中でやっぱりこのゲームエンジンっていうのがあのいいんじゃないですかってことを、まあ、ご提案いただいたんですよね。で多分その理由としては、まあ、まさにあのさっきおっしゃっていただいたようにゲームエンジンっていうものが非常にそのゲームと外の世界をつないでいるっていうところの一つ大きなこう鍵になっているのかなと。と,いうところがあってでまさにその特集の中であの事例としていくつかあるんですけど本来こうゲームを作るためのツールだったゲームエンジンっていうものが、あのー、今では建設業界とか自動車産業とかそういう,こう全然ゲームと本来関係なさそうなところで使われているんですけど、うん、でも実はそ,のそれってすごいゲームエンジンの中ではまあこのインタビューの中でもユニティ y の方々が結構言ってらしたことなんですけど。なんかこう特別こうゲーム以外で使えるようにすごいマーケティングをしたりとかあるいはこうツールを大きくこうアップデートしたとかでは全くなくて実はほとんどそっくりそのままっていうかゲームエンジンを単純なゲームを作るための機械だった状態の時点でつまりユニティを出して間もない頃からずっとそういう,こう産業でユニティを使うっていうあの試みはあのユーザーが勝手にやってたっていうところがあるんですよね。要するにこれっってて何が面白いかっていかうとその現実世界っていうところとで、ビデオゲームのバーチャルな世界っていうのって思った。以上にこう。2つは密接に繋がっていてで、お互いがその学び合えるところがあるのかなっていうところで、それってすごく。その今まあ、さっきあの話した。何で僕がビデオゲームについて論じたいか。っていうところに結構近いんですけど、やっぱりそのビデオゲームっていうものがあの。なんか特別な世界というよりは特に若者の人たちとかにとってみるとすごくこう。現実世界と。かなり近いところにちょっとある、うん、こうすごいこう大義語としてのバーチャルの世界と現実の世界じゃなくてどっちかっていうと現実の世界にほとんど寄り添ってたりとかあるいはこう一部になっているよねっていうところこれがすごいやっぱゲームエンジンっていうものを見るとすごい本質的にあの見れるのかなっていうところで個人的にはあのゲームエンジン大事だ大事なっていう思いだったって感じ
0: ですね。あの今回そのそれでユニティテクノロジーズジャパンの方にも話聞いてると思うんですけど、それはあれですか、川辺さんご提案、ジニさん。あ、これは。ジニさんに、はい、あのご提案いただいた、<あ>はい、取材されですね、はい。そうですね。はい、どういった意図があって、ここは進めていかれたんでしょうか。
2: そうですね、あの水口さんのところでも述べられているようにゲームエンジンって、えっと、基本的にはその2つ二大メーカーというか2大ゲームエンジンがあって1つがアンリアルエンジンっていうのと、うん、もう1つが今回、まあ、取材したユニディっていうところなんですけどあの実は僕どっちにも取材はしていましてすでにアンリアルエンジンに対しては、えっとまあ、僕が、えっと、毎月出させていただいてる TBS ラジオの「アフターシックス・ジャンクション」っていう番組で、うん、あのご登壇いただいたっていうのが1つあったりと。Unity っていうのはファインダーズというウェブメディアで取材させていただいたっていう経験があったので一応どちらにもその精通しているというか、まあ、一応取材させていただいたっていう経験があった上で今回ユニティにやっぱ選ばせていただいたのはやっぱりアンディアルエンジンとユニティって非常にどっちも、まあ、あの可能性が大きくてすごく迷うというかどっちが本当に優劣があるわけでは全くないんですけどただやっぱりユニティっていうのはその一番最初スマートフォン用のゲームエンジンジとしてて始まっているんで「すよね<で>アンリアルエンジン」はパソコンゲームの結構ハイエンドなグラフィックで描くものとして始まっていてなんでユニティっていうのはまさにユニティって名前からも伝わるようにこうとにかく横に広がっていくイメージがすごく強いとかとにかくそのゲームを作るっていう体験とか過程っていうものについてもっとこう横に広あのゲームを今まであんまやってこなかった人とか。であもっとカジュアルにゲームを作りたいなって思ってる人に向けてこうずっと広がってきたっていうのがやっぱこうオリジンとしてやっぱあるので、うん、やっぱ今回の,その拡張していくゲームっていうところについても Unity、うん、の方がどっちかというといいのかなっていうところで Unity にあの取材したいなっていう話でしたね。
0: でなんかその紙面の中でもその建設とか医療とかエンターテインメントといったゲーム以外の業界でこうユニティの利用に関する話っていうのがまとめられてたと思うんですけど、あのー、紹介していただいている中でこう一番期待している分野とかもあったりすすするんででか
2: そうですね、まあ、僕個人としてはやっぱり。あのー医療分野かなと思っていてい、うん、ああこの,、まあ、あの取材の中でもあったと思うんですけどそのやっぱ医療っていうものの,その個人的にすごいいいなと思ったところがやっぱりその医療費っていうものが今その国の支出の社会福祉の支出の中でも非常に大きいものになっていてそれはやっぱり少子高齢化社会の中でそれはも避けられないことだと思うんですけどその、まあ、これって、まあ、さっき話したその若者の目線からすると、うん、やっぱりその。率直、今絶望的な状況であるっていうのは、まあ、否定できないまあ。それはそのままやっぱり、あのまあ、若者もいずれは年を取って医療の、うん、あの積極的なあのまあ、何て言うかお世話になっていくことにあると思うんですけど、うん、まあとはいえ、その自分たちが負担っていうものとしてはしっかり残ってしまうっていう中で、そのそういうものを全部その。だか,らだからといってじゃあ医療負担医療を受けられなくすればいいっていうのも、うん、多分そういうことは全然望んでないし話したいことではなくて、うん、だからこそここのユニティーで提示されていたものはゲームエンジンを使うことによって。医療っていうものの、えー、と学ぶコストとか、うん、あるいは実行するコストっていうのをどんどん下げていくことによってよより多くくのの人たちが医療っってていいううものを民主的にに受けられるなそれによって医療の負担っていうのも下がることで社会全体での負担もまた下がっていくっていうところでやっぱり一番こう貢献としてなんかこう誰にとっても恩恵が受けられるのかなっていうのがやっぱり医療だったのですごくあの話を聞いていて、うん、あのユニティの人たちもあのすごい可能性を感じていた。含めて自分もいいいいいなってううのあありりまましたね、う
0: ん、ありがとうございますいろんなこう拡張の可能性がこう分かってくるようなページになってると思うんですけどそのあんまりゲーム分からない身としてちょっと気になったのがそのゲームの技術がそうやってどんどん外にこう拡張していくことで逆にこうゲームの制作の方も豊かになるみたいなことってもう起こってるのかとか起こりうると思うかちょっとお伺いしたいなと思いました。
2: あ、もうすごく。それは、はい、あの大きいと思いますね。やっぱりそれはもう水口さんもおっしゃってたことではあると思うんですけど、あのま Unity とかゲームエンジンがどうしてその産業分野で使われるかっていうところがま Unity、あの方もあのインタビューの中で話されてるんですけど、うんうん、すごく安いからっていうのはやっぱり理由としてあは何、うん、ていうかっていうと、やっぱり unity にしてもアンリアルエンジンにしても、初期投資は完全にあの無料で始めることができるんですよね。そこからまあ法人として収益を生むんだったらもちろんコストってかかってくるんですけど基本的には完全無料で個人であれば誰でもいくらでも使い続けることができるこれってそのいろんなクリエイティブツールの中でも極めて例えば Windows の, Wind の Office とか Adobe の,のツールであったりとかっていうのってやっぱりなかなかその最初始めるだけでも結構コストはかかってしまうとかまあもちろん無料です始めることもできるんですけど。じゃあなんでこうゲームエンジンってこう無料でしかもずっと使い続けられるのかっていうところはそのやっぱりとにかくユーザーがすごく多いからっていう,、うん、もうこの一点に尽きるっていう話はやっぱりありったのでそのこれこの単純に Unity っていうものが例えば他の産業とかで使われていくことによってもっともっとユーザーが増えていくと単純にやっぱ規模の経済によって。あのもっともっと安価で,あのでかついろんな人たちが使えるような環境がもっと整っていくっていうところはあると思いますので、うん、そこはなんていうかもう経済のレベルでも相互なインタラクティブなあの拡張っていうのはそ
0: っちの方もこうワクワクする感じなんですけど続いてあの65ページの「ビデオゲームの物語論」の方についても聞いていきたいなと思います。えー、これは川辺さんとどういうふうにディスカッションされていったんですか
2: そうですねやっぱりあのこれはどっちかっていうと僕の方でも積極的にやらせていただきたいっていう、うん、あのところがありまして、うん、であとこれもう一つあの「ワイヤード」に寄稿されている田崎一馬さんっていう方がいらっしゃるんですけど。うんうん実はその田崎さんとはあの以前も別の機会で一緒にお仕事させていただいた時もあってでその時に地にはあのそのストーリーの話したらいいんじゃないかっていうことをまあおっしゃっていただいたっていうのもあったのであのこれはじゃあぜひやらせてくださいっていう感じですね。
0: そういうバックグラウンドがあって、佐々木さんとはですよね、川内さん連載もされてますよね。そうです
3: ね。あのいつも
0: 大変お世話になっております。はい。ウェブの方もチェックいただけたらと思うんですけれども、これあの
1: 、うん、本問あのロランバルトの話から入ってるじゃないですか。はい。そこで読んだ時、ロジェ海洋だったと思うんですけど、はい、ここなんで変えたんですか
2: 。ああ、これはその非常になんていうか、まあややこしいところではあるんですけど。すごくその僕個人が今こう、まあ、僕個人の中でも,も難しいなって思ってるところがいわゆるそのビデオゲームをまあ文化的に語るときにやっぱり一番最初に始まるのがヨハンンホホイジンガのホモルーデンス遊ぶっていうところと人間っていうところの関わりがあってでそ,のそれをやっぱり拡張していたのがロジカ・ユーアの,あの本の、ねまあまあ、議論になってくると思うんですけど、はい、いわゆるそこまでの,その遊びの議論っていうのは。あのそれまでの,そのなんていうか文明論的なものに対するある種のカウンターというかアンチテーゼだった。た、うん、それに対してまあそういう,もうまあ分析でビデオゲームを論じていくっていうこと自体は僕は一つその正しいなって思うんですけど一方でやっぱ今のビデオゲームってまさにさっきあのお話されたようにもう30億人ユーザーがいて市場規模も世界でえと21兆円ぐらい2021年になってるっていうので,で。この2つって正直両立できるのかなっていうのが僕のすごいその疑問で要するに今のビデオゲームってエンンターテイメント産業としてすごくそれってそのいわゆるこれまでの遊びの議論っていうものいわゆるその今までの文明史観みたいなものにてカウンターとしての遊びなのかって言われた時に。それはなんか、まあ、同じ部分もあるけど全部一緒じゃないなって思ってそれで今、まあ、まちょっと長くなったんですけど迷ってるところなんですよねでそれはちょっとあの整理あの川内さんと相談しながらそれを整理して最終的にあの原稿になったっていう経緯になります。
0: ね、あと、まあ、クリエーターさんたちがこう緻密にデザインした素晴らしいゲームっていうかこうたくさんある中で本物の中だあったようにこう世界で最も遊ばれたゲームの座についてるっていうのがこの。プレイヤーの数だけ遊び方が存在するこう自由なマインクラフトっていうゲームっていうのもなんかちょっと面白いなと思ったんですけど、うん、個人的にはこうあんまりそんなゲームしないですけど何でもこう好きにやっていいよって言われるとちょっと困るなみたいな思うことがあって川辺さんとかはどうですかしっかりデザインされてるやつと自由度の高いやつとかどっちが好きです
3: か、うん、私両方好きですねあのーはい、結構あでもけにやっってていいよっていようゲームは心に余裕のあるときにいろいろ考えられる時の方が楽しいなっていうふうには
0: 思いますね。<笑>なるほどかそのまあ設定するところと自由にできるところのバランスっていうのがもう聞き物の一つなのかなと思うんですけど何かジニーさんからして昨今の流行りとか研究とか踏まえてその点について何かお考えのこととかありますか
2: そうですねまあやっっっぱりバランスななのかててて思い確か記事の中でも出したかもしれないですけどそのマインクラフトっていうゲームこれ本当に今あのお子さんはすごい遊んでいてもう本当確か世界で一番売れたゲームっていうことで8億本かなでギネスに載ってたと思うんですけど。こののってすごいあの結構すごいこう自由なその自由なゲームっていうところでの代表格だと思うんですよね要するにそのブロックをたくさん積んでいってでこう好きな建物を作っていいですよとでその好きな建物っていうのは例えば東京タワーだったりとかあるいはなんかあのジブリに出てくるなんかそのファンタジーの建物だったりとかみたいなでこういうところは YouTube とかでも取り上げられるんですけど実はマインクラフトって最初そのクリエイティブモードっていうところから始まっていて。そのクリエイティブモードっていうのはまさにそういうデジタルな積み木というかとにかくブロックを積み重ねていくだけのゲームだったんですけどあのその時は実はマインクラフト全然話題になってなくて、うん、マインクラフトってあのご存知の方多いと思うんですけど、まあ、インディーゲームで最初で広告とか全くなくて。ノルウェーの,あのノッチっていうスウェーデンのおじさんが一人でコツコツ作ってるだけのゲームだったので全然話題にもなってなかったでもそういうゲームがそのサバイバルモードっていうのを後でそで追加したんですよねデータに入る前ぐらいかななんですけどこのサバイバルモードっていうのがどういうモードかっていうとまさにその生,き残ろう生き残らなきゃいけないっていうゲームでプレイテンモードでプレイヤーは完全に無敵なんですけどサバイバルモードだと。あとご飯を食べてないと飢え死にしちゃうっていうところがあって、うん、で特にその衝撃的なのがこう夜になるとモンスターたちが出てきてプレイヤーをンドめで襲いに来ちゃうんですよね、うん、サバイバルモードだと。クリエイティブだったら絶対そんなことないんですけど、うん、でこの状態だとそのプレイヤーってどう考えるかっていうとモンスターが襲ってくるで殺されちゃうじゃなんとかして生き延びたいなってなった時にとりあえずその建物を作ってその中に自分をこうシェルターとして。避難夜の間は避難しようっていうふうに思うじゃないですかでこれってまさにその,このいわゆる自由なゲームでありながら、うん、マインクラフトはすごいあのいろんな子どもたちに遊ばれてる理由なんですけど、うん、それをすることによってゲーム的なあの建物を作る理由っていうのを積み木をする理由っていうのを作ってるんですよね、うんはい、だからクリエイティブモードだったら、まあ、本当にそのデジタルな積み木にすぎなかったんですけどサバイバイルモードになることによってそのゲーム的な生き残ろうっていう理由を作ることでなぜ積み木を積まなきゃいけないのかっていうことをうん、うん、すごいこう体験としてあの動線を作ってるんですよね。なんでまさにその、まあ、自由なゲームと、まあ、ある程度その縛られたゲームっていう中でうん、うん、マインクラフトってそのバランスがすごく秀逸な例なのかなっ
0: ていうふうに思いますね。まあ、インタラクティブ性と没入感ゆえにこうプレイヤーに影響を与えやすいとも言われるビデオゲームのこう社会への影響と責任についてっていうコラムもご執筆頂い,いてるんですけどこちらののシーンみたいなも、まあ、どうして
2: もちょっとあの無理を言った川野さんに書かせてくださいっていうところで,後であのでお願いしたところになるんですけどな,なんでこのコラムはこれ入れなきゃいけないなっていうふうにちょっと思っててそれはんでかっていうと。その実はこれはあのとあるゲーム開発者に言われたことをそのままあのここに書いてるっていう部分もあってそれが何かっていうと「マイ・チャイルド・レーベンズ・ゴールン」っていうノルウェーの,そのナチスの子供を育てるっていうゲームこれあのコラムの中でも多分書いたと思うんですけどこちらの開発者のカタリナさんっていうまあノルウェーの女性の方でスタジオのリーダーで社長にもなっている方なんですけどそのこの方にあの以前取材させていただく機会があって。でどうしてこういうそのナチの子供を育てるっていうちょっとショッキングなテーマのゲームを作ったんですかって聞いた時にやっぱりそのビデオゲームって歴史を学ぶ上ですごい可能性のあるメディアだからっていうことを答えていらっしゃってでそれはやっぱりこう実際ゲームをやるとすごい感じるんですけど、うん、まあ実際にそのレベンズヌ・ボルンっていう事件があったっていうのをまあ知っていたとしてそれは例えばまあ教科書で学ぶとかあるいは映画映像として学ぶってなった時にどうしてもそれはこう。客観的に見てしまうというか、まあ、人ごとかつてこういうことがあったんだなっていう風に認識してしまいがちだっていうのはやっぱあると思うんですよね。まあ、だからこそ歴史を学ぶって成立すると思うんですけど。でもこのゲームをやると、実際に自分がそのナチスのま容姿をま迎えてで、その子を迫害とか差別から守らなきゃいけないんですよね。ゲームの中でするとすごく。その自分自身もこの歴史の当事者の立場ってものを考えて。これって本当にすごく悲しいことなんだなっていうのをすごく感情的に考えられるゲームでやっぱりすごく秀逸な「マイ・チャイルド・レメンズ・ポロン」ってすごいいいゲームだなっていうのを感じたんですよでも一方でやっぱ開発者はもう一つ言ってたのはそれって言い換えると歴史とかをすごくあのまあ軽んじたゲームとかすごく偏った目線で作ってしまったゲームっていうのはそっくりそのまま偏ったり軽んじてしまうっていうのがプレイヤーに体験としてやっぱりその身についてしまう。だからビデオゲームってそういうポジティブな影響も与えられるけどそれって言い換えたら絶対ネガティブな影響も与えやすいよねっていうところについてはやっぱりそのすごく注意深く見ていかなきゃいけないんじゃないかなってことをまあおっしゃっていてだからこそ僕も全く同じ考えなのであえてそのストリーテリングでこういうゲームこういう可能性ありますよって言ったんだったら一方でこういうリスクとか危険性もありますよってことについても論じさせてていいいたただくののがいいなって思っ思で,で、まあ、これを書かせていただいたワイヤードさんには本当にささすがワイヤードさんだなっていうところであの感謝してます
1: いやでも、うん、僕ストーリーテリングっていう視点ゲームの中にはほぼ持ってなかった僕もあんまゲームやらないものもあるんですけどああのなかったので今回地味さんのこの記事読んで本当に目が開かれたというかびっくりしたというか、えー、やっぱり今までだとタイトルっっててううんんでですすかかね、ねあの、だからすごい予算をかけてリクープしなきゃいけないから、うん、多くの人にやっぱり遊んでもらう共感をされるような仕掛けだったりストーリーテリングだったと思うんですけれども、うん、それこそ10年前に水口さんがおっしゃったようにインディーからパブリッシュできるようになったことで、うん、いろんなそのストーリーテリングその個人の悩みだったり内面、うん、み,みたいなものを打ち出せる社会性のある。ゲームっいうのが出始めてそれを享受できる状態になったことによって。例えば小説を読むとか音楽を聴くとか映画を見るとは違った体験で何かしらの感性感情を揺さぶられたりとかの考えさせられるみたいな機会を今ゲームってすごく多いんだなと思ってあの本当ここで取り上げられたあのゲームのいくつかの数はまだまだ少ないと思うんですけれどもでもそれだでもこれだけのバリエーションのなんかストーリーテリングってもナラティブってものがまゲームから発信されてるんだってことにすご僕今回の特集の中で一番素晴らしい。記事だしまあそ,のそれでもそういう意見もあってあ今みたいなネガティブなお話もきっちり書いていただいてすごく良かったなっ、ね、とういううふそろそ
0: ろちょっとお時間になってきたので最後の質問という形でお願いしたいんですけどこのストーリーテリングっていうのがこうジニさん的に今後どういうふうに拡張していくと思われるか、まあ、もしくはまあ今注目されてるゲームとか何か。ぜひ教えていいたただけたらなと思います
2: すそうですね、まあ、これ水口さんも結構話されてたところ水口さん話されたわ<笑><笑>いかにやっぱその水口さんは正しいことを言ってるかっていうのを僕がひたすら証明してる<笑>証明してるっていうか<笑>、まあまあ、追認してるだけな、ね、感じになっちゃうんですけど<笑><笑>やっぱりすごくその僕が可能性ストリテリングとして今後可能性があるなって思うところは、うんまあ、メタバースっていうところかなと思ってて、うん、っていうのもその、まあ、よくこれ我々のゲームコミュニティではメタバースっていうのは MMORPG が先取りしてるんだっていうことをよく主張としてあって実際僕もそれはすごく感じるところなんですよね、まあ、あのいわゆる98年のウルティマオンラインっていうところがあって、うん、これって本当にそのメタバース今メタバースでできるって思われてることの多くのことが、うん、ウルティマオンラインではできる、まあ、あの現実の通貨と置き換えられないとかは多少あるにしてもって感じなんですけどであのこの僕はやっぱりすごいそのメタバースにも MMORPG 特にそのまさに RPG ってあるようにロールプレイングゲームとしての可能性っていうのはすごいメタバースに感じていてでこう、まあ、我々って当然その生きててフィジカルな世界に生きててそれそれぞれちゃんとロールを、まあ、あのプレイしてるっていうのはあると思うんですよ。うん、例えばあの僕らだったら会社員だったりとかあるいはこう上司だったりとかっていうのでそのそれぞれのロールを全うしていると。あるいはまあ時には、まあ、家族かったら夫だったり妻だったり子供だったりっていうロールを全うしているで一方で MMORPG の面白さっていうのは、うん、そうう現実のフィジカルなロールとは別にあのもう一つのロールを与えてくれるっていうところだと思うんですよね、うん、例えば、まあ、そのファンタジーの世界であの兵士になるだとかあるいは冒険者になるだとか絶対現実じゃやらないようなロールができるとで中にはあの現実ではその基本的に部下の人たちが MMORPG なかったリーダーシップをになっていたりとか逆にあの現実の世界でこうマッチョなリーダーシップを演じざるを得ない人が MMRPG の中だったらこう誰かを支えるサポートに徹する役になれたりとかっていうところでなんかそれってすごくその僕たちがその生きている人間性とか、まあ、演じざるを得ない仮の人間性みたいなものとは別のなんかもう一つの本質っていうか自分がやりたいような生きたいような生き方っていうのができる。ことだと思っててでやっぱそれが僕はすごい MMORPG の面白さそういう人たちがつないでいくストーリーっていうのが MMORPG の面白さだと思うんでそれがこうメタバースっていう形でもっともっと多くの人に広がっていった時にその魅力っていうのを一緒に知ってほしいなとで一緒にその自分たちのストーリーっていうのをその紡いで。いけたんだったら、もっと社会はこう豊かになる、生き、いきやすくなっていくのかなっていうのをすごく感じます、うん
1: 。ネガティブな言い方すると、現実逃避と言われかねないけど、でもそうじゃない側面もいっぱい。オルタナティブな、あの現実を持つっていう意味って、やっぱ、りもっともっとこれから見直す、見直しというか。えっと、期待されていく領域ですよね、やっぱりね
2: 。そうですね、まあ、やっぱり、その特に、M. M. O. R. P. G. の時って、やっぱ、その。家に引きこもっっっててずっとゲームをやって、うん、まさにそういう架空のロールに没頭してしまうことに対するネガティブな印象は強かったしそれはまあ事実としてやっぱあると思うんですけどやっぱりこう一方でそれって正直なんだろうなそんなに否定的なことなのかなっていうのは思っていて例えばその、まあ、よくそのゲーム規制の議論でゲームをやってるから子供が引きこもっちゃうみたいな話ってやっぱあると思うんですけどでも引きこもっちゃう子供って絶対その学校とか。あるいはそういう子どもたちが本当にま仮にすごく絶望して本当に生きることをやめたいと思ってしまったとしても架空の世界であこういう可能性も全然あるんじゃんとなんかこう,う本当に生きてる今見えてるものだけが全てじゃないんだってことに気づけるっていうのは実はそれってすごいメタバースの,あの一番期待されているところなのかなっていうのはやっぱり感じていて。っていうのもその2。あのあれなんですよね。一番最初にそのメタバースっていう言葉が生まれた。あのスノークラッシュっていう小説でも全く。実は同じような話があると現実だとその主人公がヒロっていう主人公がその。アメリカでそのピザの配達とか<笑>バイトをやってるんだけどでもメタバースの世界だったら俺はすごい注目のハッカーなんだみたいなでも登場人物みんなにそう実はそういうメタバース上のオルタナティブな役があってそれでこうなんか2つのアイデンティティの中でこう好きにこう移動できるわけじゃないけど使い分けることができるっていうのはやっぱりそのまあもちろん現実の問題っていうのは遠ざけてしまう一方ででもそういう問題に対して生きやすさを提示してるのかなっていうのはすごい感じるですよね、うんまあ、うん、人,人生ウェルビングが一番ですからね
1: <笑>そうですね,<笑>ね本当にウェルビングだ、ねうん、こっちでいい気持ちだってそれが循環すればいいだけの話ですもんねそうですね、うん、
2: メタバースで元気になって、うん、でが現実で立ち向かっていくっていうのも一つありなのかな、うん、みたいなのは
0: はいそんなジニーさんに2企画ご協力いただいてるボリュームゲーミング・ザ・マルチバース「拡張するゲームと世界は」は9月14日発売でバ、えー、イヤードのサブスクリプション会員である SZ 会員はあの PDF のダウンロードもできますので是非お楽しみいただけたらなと思いますはいでは、えー、最後にあの細々とコーナー続けておりましてゲストの方に今おすすめしたいツールをご紹介いただく「はい、マイツール YourTool」ヨアツールコーナーに行きたいと思います<笑>では<笑>ジュニーさんが今こうリスナーにおすすめしたい一押しのツールは何でしょうか
2: そうですね僕がおすすめしたいツールすごく個人的な理由になっちゃうんですけどデロンギの。あのマグニフィカっていう全自動エスプレッソマシンが今は全
0: 自動エスプレッソマシン
2: はい、まあ、めちゃくちゃ高かったんであのいでも使わなきゃいけないっていうので<笑>まあおすすめしてるみたいなところあるんですけど二十万円ぐらいするってすごいすごいすごい。君
0: <笑><笑>さんコーヒーお好きなんですか
2: ？そうですね、うん、僕すごいコーヒーが好きなのもあるんですけど。まあ、これもう一つその理由があって、まあ、特にね、これはね、ゲーム、ゲーマー文化の中で。まあ、悪癖ってほどじゃないんだけど、ちょっと怖いなって思うのが、うん、その。ゲーマーってよくエナジードリンク、それ飲んでるみたいなイメージって、あると思うんですよ
1: 。e. スポーツのスポンサーとか。まあ、そうなんですよね、まあ、某社とか、某社がやっ
2: ぱり e. スポーツのスポンサーになってるっていうのもあるし、で。それでカウチソファーで,でなんかドリトスとか,なんかポテトチップスむしゃむしゃやりながらエナトリをゴグを飲んでるみたいなそれって<笑>かちょっとそんなイメージが。アラサーになってきてき近づいてきてすごい思うんですけど、うん、マジでやばいなっていう<笑>やば感じでててもう糖質型だし、うん、今ただでさえそのロカボとかその健康志向の中でなんかゲーマーっていろんなところでテクノロジーでこう先に行ってるんだぜみたいなところがある,な、うん、ある割に健康志向に関してはなんかものすごい旧世代的だから。うん
0: うんそれはな
2: んかめっちゃ怖いことじゃないかってことで僕結構あのゲーマーに食生活を啓蒙する運動を実は細々やってるんですけど
0: めちゃくちゃ大事な
2: そうですねでまあそれでまあ何が言いたいかっていうとエナジードリンクの代わりになるようなでもまあエナジードリンク飲む理由ってやっぱ頭をシャッキリしてゲームをしたいっていうところなんでだったらまあそれのまあオルタナティブとしてやっぱりおすすめしたいのが、まあ、世界中で飲まれてるものですけどエスプレッソこれに勝るもうあのエナジードリンクは正直よないだろうっていうのは僕は思っているので別にマグニフィカである必要はないんですけどそのまあ何でもいいんであのエナジードリンクとか、まあ、ジュースを飲,み、まあ、飲むのは多少いいんですけど、うん、飲みすぎず一部はコーヒーとか紅茶に置き換えることによってあの糖質控えめにあの頭リフレッシュしていこうぜっていうところで。えー今回こ
0: れを。<笑>ええ、ちょっとドキッとしているゲーマーの皆さんいらっしゃったら、あの仁さんもう一回プロダクト名いいですか？
2: <笑>はい、えっとデロンギのマグニフィカーです
0: 。あ、ぜひチェックしてください。告知等ありましたら最後にお願いします。
2: そうです、ね、えっとノートっていう、まあ、あのサイトで、えっと、ゲームゼミっていう、まあ、最初に紹介いただいたんですけど、えっとまあ、有料のマガジンをやっていまして、まあ、こちらその普段なかなかそのゲ,ームにゲームメディアとかでは出ないような結構ディープな、うん、あのテーマさっきの,そのエナジードリンクに対するアンチテーゼみたいなところとかも書いてますのでぜひ読んでいただければなと思います
0: 。はいぜひチェックしてくださいそれでは次ニさん、川辺さん、小谷さん本日はありがとうございましたどうもありがとうご
4: ざいました